0: Cafet Makal med en fantastisk utsikt över Tigrisfloden ligger bara stenkast från Abou gatan i Bagdad och trots att kriget hållit på i fyra dagar den 24 mars 2003 är det mycket trafik på gatan det har gått fyra dagar sedan USA inledde sitt anfall mot Irak flygattacken har ökat i intensitet de första dagarna, då var de sporadiska, nu är de mera frekventa. Men kaféet är i det närmaste folktomt så när som på ett tjugotal festklädda personer som sitter på vita plaststolar runt ett stort bord med en vit duk. Sällskapet sitter under någon slags partytält av vitt tyg. Tyget fladdrar för vinden och ballonger i olika färger Kuppar upp och ner ett oavbrutet Kvittrande hörs från fåglarna Som flyger i stora flockar över kaféet Ibland blir deras läte Nästan öronbedövande Och lägger sig som en ljudmatta överallt Temperaturen är väldigt behaglig Denna eftermiddag Välkommen till min podcast Point of no return Titeln syftar på hur en konflikt Börjar med hårda ordväxlingar Och vapenskrammel och till slut når en punkt när det inte finns någon återvändo utan man övergår till krigshandlingar. På samma sätt är det för en journalist som är på väg in i ett konfliktområde. Till slut kommer man till en punkt när det är farligare att vända tillbaka än att stanna. Det vill säga a point of no return. Ingen återvändo. Min podcast tar avstamp i Irakkriget 2003 och kommer att innehålla essäer, kortare inslag, blandat med långa djuplodande intervjuer med experter som kommer att blicka bakåt och framåt. Det blir en resa genom Iraks dåtid och nutid. Jag heter Urban Hamid. Emil från Bagdad har bjudit in släkt och vänner för att fira sin födelsedag trots kriget. Idag ska hon ta det stora klivet från tolvåring. Till tonåring Emel är klädd i sina bästa kläder Hennes stora svarta ögon Glittrar av förväntan Och glädje Hennes korpsvarta hår Blänker i solen Servitörerna Bär in den stora tårtan Med vit glasyr Där man dagen till ära skrivit Happy birthday Emil, Och siffran 13 Med turkosfärgade bokstäver Tretton små tunna stjarinljus är instuckna i tårtan och det serveras te i irakiska teglas, så kallade stickanat. Och det serveras någon slags lokalproducerad läsk. Mamman till Emel är förstås där, men bara fem av Emels sex syskon, hennes äldsta bror. Han blev inkallad dagen innan och har åkt till Måser, var pappan är, det är oklart. De övriga som är där, det är släkt och vänner. Emels mamma skär upp tårtan och tårtbitarna läggs upp sätter. Alla gör sitt bästa för att verka glada och obekymrade. Men tittar man riktigt noga kan man se spår av trötthet och oro. Men just idag försöker man lägga oron åt sidan och bara leva för stunden och glömma bort kriget. Jag frågar Emel varför hon firar sin födelsedag trots kriget. För att det är viktigt att vi inte låter oss nedslås och styras av att Amerika håller på att förstöra våra liv. Vi behöver känna att det finns lite normalitet i våra liv. Vi behöver lite ljus i tillvaron. Jag frågar henne om hon inte är rädd. Nej, svarar hon och ler. Plötsligt hörs tre öronbedövande explosioner bara ett par kilometer från oss. Emmels ansikte förvrids i ett uttryck av skräck. Hennes mamma tittar med panikslagna ögon på sina barn. Minstingen Mahmuds som är sex år stelnar hela kroppen. Hans syster Fatima, 16, sliter honom till sig som för att skydda honom med sin kropp mot missilerna. Allt över på bara några sekunder men efteråt följs det av en obehaglig tystnad. Fåglarnas kvitter är borta- Sällskapet som bara några minuter innan skrattat och pratat har tystnat det känns som om tiden står stilla. Klirrandet från skedarna som snurras runt i teglasen är det enda ljud som hörs från personerna som sitter runt bordet men snart släpper förlamningen och man börjar prata igen. Emil samlar ihop sina tankar och fortsätter att prata med mig. Det här är min födelsedag. Varför ska inte jag kunna fira den? Nästa år hoppas jag kunna fira min födelsedag utan att avbrytas av fallande bomber. Jag vill att ni talar om för resten av världen att vi bara vill ha fred. Det är det enda jag önskar mig Det kanske är passande att Emels namn betyder hopp arabiska. Jag såg henne aldrig mer så jag vet inte vad som hände henne. Men jag hoppas att det gick bra för henne att hon nu 15 år senare kanske fira sin 28 födelsedag med sin familj i trygghet och att hon fick chansen att fortsätta sina studier och att hon kanske träffat någon och har blivit kär och att hela hennes familj klarar sig undan inte bara kriget utan även den sektoristiska konflikten och inbördeskriget som följde därefter Låt oss hoppas att hon fick den present hon önskade sig mest av allt fred men låt oss återvända till Bagdad den 24 mars 2003 Jag har nått point of no return det är farligare att försöka ta sig från Bagdad än att stanna kvar en konstig känsla det är lite grann som att befinna sig på havet i en roddbåt utan åror man kan sitta kvar och bara hoppas att båten ska nå fastlandet så småningom tiden flyter samman Rutinen blir ens bästa vän, känslorna ens värsta fiende. Men det där om att vara mindre farligt att stanna kvar i Bagdad än att lämna, den sanning med modifikation. Dagen efter grips fem stycken utlänningar mitt i natten av irakiska säkerhetspolisen på Palestine Hotel och förs bort till Abu Ghraib-fängelset, det där Ökända där så många iraker torterats och dödats av regimen under årens lopp. Det är bland andra fotosjournalisten Molly Bingham från USA och den danske fotografen Johan Spanner. De är försvunna utan några som helst livstecken. Men efter en vecka dyker de plötsligt upp i Jordanien efter att ha släppts fria av den irakiska regimen. Det är svårt att föreställa sig hur det var för de anhöriga under den här tiden- för oss journalister på Palestine Hotel som gått emot dåligt av oro var en stor lättad när vi hörde den glädjande nyheten. Viljan bland Bagdadborna att försöka leva ett normalt liv mitt under brinnande krig tar sig många uttryck. Visserligen är det en hel del som flyttar undan kriget och tagit sig till säkrare områden så vissa affärer, restauranger och företag slår igen Men frisörsalongerna, framförallt herrfrisörerna, håller öppet som vanligt eller kanske till och med utökar sina öppethållande tider. Dels är det en fråga om att försöka bibehålla en slags normalitet. Dels tror jag personligen att det är lite grann av samtalsterapi. Man kan sitta och prata med sin frisör som man kanske har gått hos i många år. Någon som man törs dela sina innersta tankar och funderingar med kriget ökar i intensitet- nu är det flygräder dygnet runt. Man bryr sig inte ens om- att slå på flyglarmet längre- eftersom de allierade jetplanen- sveper över staden i så täta anfallsvågor att det inte är någon idé. Det kusliga är- att bara några minuter före varje anfall- börjar alla stadens hundar yla- så Bagdad-invånarna får sin förvarning ändå. Men det hjälper inte- Sjukhusen talar sitt tydliga språk. De blir överfyllda med skadade. De döda staplas i kylrum som till slut inte räcker till. Bagdade fyllt av sönderbrända och förkålnade byggnader. De avtecknar sig som skelett mot en mörka och dimmig himlen. Svarta rökpelare stiger mot skyn. En del av rökpelarna kommer från bomnedslag, andra från dik fyllda med olja som irakiska soldater satt eld på för att försvåra för de amerikanska missilerna och bomberna att träffa sina mål Röken irriterar luftrören Många lider av andningsbesvär Mohammed som arbetar på det internetcafé som jag brukar besöka berättar att hans allergier förvärrats Han hostar oavbrutet och han har svårt att sova Människorna i Bagdad sitter fast i en rävsax Å ena sidan måste man skydda sig från bomberna som faller och andra sidan är man tvungen att skaffa sig pengar till uppehället. Så trots att risken att bli dödad tar sig majoriteten av invånarna i Bagdad ut på gatorna till sina jobb. De försöker intala sig själva att livet går vidare. De försöker leva så normalt som möjligt. När man rapporterar från ett krig blir det rutin att besöka sjukhus för att kunna bilda sig en uppfattning om hur civilbefolkningens situation ser ut. Det här är ett sätt att kringgå en diktaturs mörkläggningsförsök. Även om det blir en daglig rutin att besöka sjukhus blir det aldrig rutin att se skadade människor i synnerhet inte barn. Regimens kontroll över journalister hårdnar. Ett tal journalister sparkas ut i Irak, min överåker Faris och jag hamnar i en knivig situation. En av hans chefer sliter tag i hans id-handling och river sönder och säger att vi inte får komma omkring i taxi utan måste anlita en av regimens godkända chaufförer och jag är väldigt nära att bli utslängd ur Irak. Ett par dagar senare går ut direktiv att vi journalister ska delas in i grupper om två och dela på chaufförer över och. Jag och en irländsk fotograf Seamus Conlin blir ett team. Jag har tur. Han har varit i Irak ett par månader och jobbat åt diverse amerikanska magasin så han har byggt upp ett kontaktnät på informationsministeriet och kanske viktigast av allt på mediecentret. Med sin irländska skärm, och åtskilliga dollarsedlar släppta vid rätt tidpunkt och i rätt hand har han kunnat skaffa sig en hel del privilegier, allt ifrån att få disponera en av de bästa sviterna på Palestine Hotel till att kunna vända sig till någon av höjderna på mediecentret om något gott snett, det vill säga om någon av alla småpåvar bland alla bathpartister som springer omkring på hotellet eller runt om i Bagdad Försökt att stoppa oss eller till och med hotat oss. Kriget börjar tära på Irakerna. Man ser desperation och förtvivlan i deras ögon. Ryktet går att sömntabletter och all form av lugnande medicin tagit slut på apoteken. Man knaprar piller för att kunna sova. Jag gör ett besök på ett apotek. Hyllorna gapar tomma. Abbas Fascher 39 han har två barn och driver ett apotek på Sadongatan i centrala Bagdad. Han är en av de få apotekarna som håller öppet. Han berättar om medicinsituationen. Alla mediciner har tagit slut. Vitaminer, verktabletter, hostmedicin, hosmedicin. Det är allt som Abbas Fascher har att erbjuda. Men vem vill ha vitaminer i krig? Folk behöver bandage, sårtvätt, hjärtmediciner och insulin. Och jag har inget av det. En kvinna kommer in och frågar efter Valium. Abbas Facher ler sorgset mot henne. Tyvärr, det är slut. Vet du vad jag kan få tag i den, frågar kvinnan. Nej, tyvärr, svarar Abbas. Han konstaterar. Jag har blivit bombad i mer än en vecka nu. Människor börjar bli mer och mer uttröttade. Och de behöver Valium för att överhuvudtaget kunna sova. Vi journalister känner också av pressen. Vi jobbar dygnet runt. Det blir inte många timmars sömn. När man väl försöker sova kommer oron. Tänk om hotellet skulle bli träffat. Tänk om det skulle börja brinna. Dessutom ryktas det att Pentagon hotat med att slå till mot satellitsändare. Det ökar på vår oro eftersom vi hela tiden är beroende av att skicka bilder och artiklar via satellit. Vi känner oss som måltavlor i vårt 18-våningshotell. Mitt rum ligger på tionde våningen så frestelsen att ta hissen istället för att ta trapporna är stor. Men en kväll under ett flyganfall lär sig min vän Mike och jag oss en läxa. Hissen stannar mellan två våningar. Vi hör hur den ena anfallsvågen efter den andra sveper över vårt hotell. Mitt hjärta slår lite snabbare den halvtimme det tar tills vi äntligen blir räddade. Dagligen körs vi i bussar till olika platser. Oftast är det till någon plats där civilbefolkningen drabbats av missiler eller bombplan. Men ibland hyser jag dybjer. Till exempel när de körde oss till Baghdad International Fair som bombats. Mitt emot låg en stor vårdcentral som utan tvekan träffats och förstörts. Men samtidigt envisas representanter från informationsministeriet med att dra väg oss till en bil- som de påstår ska ha träffats av en missil och att någon eller några i bilen till och med dödats. Problemet var att när man tittade på bilen var det uppenbart att den flyttats dit från en annan plats. Men det finns också en fara med för mycket misstänksamhet. En gång kördes hela den utländska journalistkåren till staden Hilla, eller Babbel som den också kallas. Ett helt bostadsområde hade bombats av amerikansk flyg och det skulle enligt uppgift finnas många dödsoffer. Jag intervjuar en pappa till en tioårig pojke. Tioåringen sitter på sängen, hans huvud inlindat i ett stort vitt bandage. Han tittar på mig med stora svarta ögon, men det som han ser igenom mig. Hans blick är helt livlös. Han säger inte ett ljud. Pappa berättar att alla huset dödats. Och det skulle ha rört som ett hundratal personer. Jag åker tillbaka till hotellet och intervjuas i radio. Jag säger någonting som jag så bittert ångrar nu. Pappan, han var inte trovärdig. Han överdrev. Men hur skulle man själv beskriva en sån händelse? Han beskriver hur hela hans värld har blivit till jord, Hur han förlorat allt och alla. Vem tänker på detaljer och trovärdighet i ett sånt fall? Det borde ha räckt för mig med att titta på hans son för att jag skulle ha känt mer empati och förstått hur pappan kände sig. Den här erfarenheten har jag tagit till mig. Och jag ser på traumatiserade och skadade människor på ett helt annat sätt nu. Rykten om att amerikanska trupper siktats i Bagdad når oss på olika sätt. Men en dag kan jag se från min balkong hur något som ser ut som stridsvagnar kör fram och tillbaka på andra sidan Tigrisfloden inne i det område som utgör Saddams palatskomplex. Det som jag den 20 mars såg blir beskjutet av missiler nu verkar det vara anfallet av amerikanska stridsvagnar, men avståndet är för långt för att veta det med säkerhet. Och dagligen hör vi rapporter från hotellpersonalen om hur de sett amerikanska soldater. Men vi journalister, vi kan inte ta oss till dessa områden, så det är svårt att få bekräftat. Men så den 5 april hände något ovanligt. Vi får helt plötsligt klartecken att ges ut till ett område där det förekommit någon form av skärmytsling mellan irakisk och amerikansk militär, och vi får åka i våra egna fordon. Vi åker snabbt genom Bagdads gator. Himlen är tjock av svart rök. Vi vet inte om det är från amerikanska bomber eller röken från olja som Irakerna själva tuttat på. Men när vi så småningom anländer till vårt mål, eller egentligen ska vi kanske säga informationsministeriets mål, förstår vi alla varför. På den motorvägen som jag tror är den som går till Falodia står en amerikansk stridsvagn. Uppenbarligen har den skadats på något sätt. Runt omkring den står en utbränd buss och några utbrända irakiska militärfordon. I en av dem sitter de förkolnade resterna av en irakisk soldat. Hundratals feta flugor surrar runt omkring kroppen. Det surrande ljudet av flugorna är så högt. Att man till och med kan höra utanför bilen. Och stanken, den är kväljande. Ett gäng irakiska soldater dansar något som påminner om en slags krigsdans på den amerikanska stridsvagnen. Och sjunger en sång för att visa sitt stöd för Saddam Hussein. Det är svårt att veta om den här har slagits ut på den här platsen eller boxerats hit. Men uppenbarligen så vill regimen visa upp sitt krigsbyte. Det börjar komma in rapporter om att amerikanerna är vid flygplatsen. Det vill säga inte alls så långt ifrån oss. På kvällen den 6 april åker vi till Al-Kindy sjukhuset. Det är ett av de största i Bagdad. Det är kväll fylld av oro. Det är inte helt riskfritt att ge sig ut när det är mörkt eftersom man lätt blir en måltavla för amerikanska plan. Vi har rykten om att det ska pågå strider inne i Bagdad mellan irakiska och amerikanska trupper. Men det känns ändå viktigt att åka till sjukhuset. Det blir ett sätt att komma bort från regimens propaganda som hela tiden påstår att kriget går bra och att det irakiska folket inte lider någon nöd. Regimen vill ge en bild av att den håller på att vinna kriget och att bombningarna inte biter. Och samtidigt vill den visa på konsekvenserna av bombningarna för att väcka en opinion hos politiker och invånare i västvärlden. För att sätta tryck på USA och dess allierade att upphöra med flygattackerna. Vi går genom den ena kulverten efter den andra. Jag är alltid känt med illa till mods i sjukhuskulvertar. Den här gången är det riktigt otäckt. Vi har hört stridsflygplan som flugit på låg höjd och hört bomber som slagit ner Och när vi går i kulverten tränger de ljuden ända ner till oss där nere. Helt plötsligt hörs ett lågsniffande jättplan. En vaktmästare som skjuter på en bår lämnar den och springer därifrån. Patienten som ligger på båren tittar stelt upp i taket. Vi drabbas av skräck och trycker oss upp mot väggarna. Paniken är inte långt borta. När det lugnat ner sig fortsätter vi vår vandring under jorden. –helt plötsligt nås av ett hjärtskriande, hysteriskt gallskrik i slutet av gången. Det är Nadair, en bränskad treårig pojke som suttit i en bil– –som träffats av amerikanska missiler när hela hans familj försökt fly undan kriget. Bilen förvandlades till en brinnande fackla och Nadars föräldrar och syskon brann inne. När jag träffar honom gallskrikade av smärtan i sitt brända ansikte– och visar tydliga tecken på chock Hans 75-åriga farmor sitter vid sjukhussängen och sörjer sin son sin sonhustre och alla andra i familjen som dött och hela tiden frågar sig Jag är 75 år, enka Hur ska jag kunna ta hand om det där? På sjukhuset träffar jag en läkare som också är sjukhusets vicedirektör Han berättar att de fått in 150 skadade bara det senaste dygnet 12 dödsfall varav två var barn. Igår var den värsta dagen i mitt liv. Jag såg ett barn dö framför ögonen på mig. Om du aldrig sett ett barn dö förstår du inte vad jag pratar om, konstaterar han med sorg och ilska i rösten. Dagen därpå håller Bagdad Bob, Iraks informationsminister, en av sina shower it's just like that still the situation We are it's under our control. Yes, please. Det var en av hans bästa föreställningar. Där står han på scenen i en av de stora festlokalerna på Palestina. Hundred miles or whatever, they are not in any place, they are on the move, everywhere. Klädd i sin olivgrön uniform och med sin svarta baske på huvudet, som vanligt berättar han om hur irakiska armén i det närmaste hade besegrat amerikanerna. Hans sång- och dansnummer möts av ett stort gapskratt bland journalisterna. Någon frågar honom om det stämmer att amerikanska trupper intagit flygplatsen. Om han kan bevisa det genom att låta oss åka dit och se med egna ögon. Jag visst, inga problem, svarar han. Ni kan åka dit senare idag, svarar han självsäkert. Det blev inget besök på flygplatsen den dagen. I augusti 2012 träffade jag samma journalist i norra Syrien- Och vi skrattar gott åt minnet när hon ställde Baghdad Bob mot väggen. Det var den sista gången jag såg Baghdad Bob i egenskap av irakisk informationsminister. Men några månader senare dyker han upp som någon slags talkshow host på Abu Dhabi TV. Senare den dagen ser vi tecken på att något är på väg att hända. En stor oro börjar märkas hos polis och militär som bevakar oss och framförallt märktes oss alla som jobbade på informationsministeriet. Helt plötsligt började dess personal lysa med sin frånvaro. Några av höjdarna syntes inte till alls. En allmän oro sprider sig bland oss. Vi är alla oroliga över vad som ska hända när regimen faller. Vissa spekulerar i att det finns en risk att vi ska användas som mänskliga sköldar. Men den största rädslan det var nog att det skulle utbryta anarki Och att hotellet skulle anfallas av jihadister som kommit till Irak för att kriga på Saddams sida. Vi har sett dem utanför hotellet och de ser inte särskilt trevliga ut med sina vapen och hatiska blickar. Den irländska fotografen Seamus Conlon hade en stor svit på åttonde våningen och han så åt mig och några av sina vänner att så fort regimen föll skulle vi skynda oss till hans rum. Han var väl förberedd. Han hade bunkrat upp med hundratals liter vatten och laddat kylskåpet med mat och goda viner. Och han hade en stor generator med massor med bränsle. Här inne skulle vi kunna barrikadera oss bakom dörrar som man skulle förstärka genom att spika upp metalltallrikar på insidan av dörren så att den blev skottsäker. Sen skulle han nagla fast den med stora spikar. Så slutar den 7 april. Förmiddagen den 8 april, då står jag ner på parkeringen och jag håller på att ta på mig den skottsäkra västen. Chauffören skrattar och gör narr av mig. Vad ska du med den till? Frågar han. Jag kastar mig handlös på marken och lägger mig platt mot asfalten som ett frimärke och väntar. Det känns som om hela världen har stannat. Jag reser mig sakta upp och tittar försiktigt runt omkring mig och jag ser ett gäng journalister springer runt hörnet på vårt hotell. Vit rök bollmar ut från en balkong på femtonde våningen. då ansikten sticker ut ur balkongräcket och tittar ner på oss. Där jag står ner på marken kan jag inte se några större skador. Allt ser bra ut. Vad skönt, det gick tydligen bra tänker jag och går tillbaka till bilen som väntar på mig. Återigen brev oss till Alkindersjukhuset. Ute vid entrén får jag hopp över blodpölarna på asfalten. Den ena bilen efter den andra anländer i ilfart och tvärnitar framför sjukhusentrén. Sjukhuspersonal springer fram mot bilarna med sina borrar och lyfter ut den ena skadade efter den andra. Bränsskador, skottskador, klämskador, bortsprängda ben och armar. Krigets vardag. En vit vän kör in på sjukhusområdet och stannar till med gnisslande bromsar. En man hoppar ur och ropar på hjälp. Snabbt rullas en bår fram och en man inrullad i ett vitt lakan som färgats rött av blod läggs försiktigt på båren. In genom dörren och in på akutavdelningen förs han i ilfart. När jag kommer in på sjukhuset står fyra eller fem personer runt honom. Det är en syn som får mig att rygga till. Den svårt brända kroppen har samma färg som en grillad kyckling. Det gör ont i mig när jag ser honom där han ligger till synes helt livlös. Jag orkar inte ta in den obehagliga synen utan vänder blicken mot den skadad. Den skadad har ett djupt jackelåret låret och man håller på att sy ihop såret som är kanske 20 gånger 2 cm. Helt plötsligt hör jag ett avgrundsvrål som får blodet i mina ådror att frysa till is. Jag riktar blicken mot ljudet. Den kommer från den brännskadade. Sjukvårdsteamet har lyckats få liv i honom. Det känns som att jag bevittnat ett mirakel. När jag återvänder till hotellet någon timme senare möts jag av gråtande journalister som går omkring på gräsmattan utanför hotellet och håller om varandra. Förvånad frågar jag vad som hänt. Då kryper en bistra sanningen fram att Reuters kameramann Taras protsjuk från Ukraina dödats och att ett par till skadas allvarligt. En av dem, den spanska journalisten José Causo, på den spanska tv-kanalen Telefinco, dör senare samma dag på operationsbordet. En amerikansk stridsvagn har avlossat ett par granater mot hotellet. Enligt amerikanska militären var det oavsiktligt. Men för mig och många andra som var där och förlorade två kollegor är det svårt att se det annat än som en flagrant hämnd riktad mot oss journalister i Bagdad. Vi hade ju inte lytt Pentagon som uppmanat oss att lämna Bagdad. Och det här var inte den enda amerikanska attacken mot journalister den dagen. Så det är svårt att se det som något annat än just en vedregällningsattack. Al-Jazeeras redaktion i Bagdad hade anfallits tidigare samma dag och deras journalist Tariq Ayub dödades av en surface-to-air missile. Dessutom attackerades Abu Dhabi TV och amerikanska soldater. Den spanske journalistens familj har flera gånger försökt väcka åtal mot soldaterna i stridsvagnen som avlossade skotten och den ansvarige översten. Men Pentagon och Vita huset har hela tiden stoppat de försöken och hävdat att det rördes om ett misstag, att man inte visste att det fanns journalister på hotellet. Till och med Colin Powell har erkänt att hotellet var markerat på kartan som off-limit för flyganfall. Pentagons version är att det skulle ha funnits spanare på taket som dirigerade äldgivning mot stridsvagnen och att man försökte oskadliggöra den personen. Man påstår till och med att det skulle ha avlossats granater från hotellet. Ingen har ställts till svars. Men jag ska prata mer om journalisternas situation i Irak i ett senare avsnitt. Efter en orolig sömn vaknar jag och går ner till lobbyn. Där träffar jag en exalterad Peter Nett som högljudd berättar för alla i lobbyn hur han precis återvänt från Saddam City och hur han burits på axlarna av överlyckliga iraker som firat regimens fall. Det är morgonen den 9 april 2003. Det är den dagen som markerar bat och Saddam Husseins fall. Men fortsättningen på den dagen och början på den amerikanska ockupationen av Irak det kommer jag att berätta om i nästa avsnitt. Tack för att du har lyssnat. Jag heter Urban Hamid. Glöm inte att prenumerera på min podd Point of No Return så att du inte går miste om de kommande avsnitten. Det vackra pianostycket Falling Satellite som du lyssnar på det har komponerats och framförts av Julia Maxwell. Gå gärna in på hennes hemsida juliemaxwell.com och lyssna på hennes musik eller titta på hennes bilder.